0: E agora,
1: Palestra de Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos vamos apresentar o episódio número 10 de Palestra de Balneário.
0: Neste episódio vamos falar sobre a Champions, começando por aí, temos dois grandes jogos, o Mónaco que perdeu contra a Juventus por duas bolas a zero, e o Real Madrid que ganhou 3 a 0 ao Atlético de Madrid. Ora, sobre o jogo do Real, eu diria que começaram começaram bem, e depois com várias várias oportunidades, e acabam por chegar logo ao golo, aos 10 minutos aproximadamente, tiveram muitas ocasiões, e isso também ajudou para o resto do domínio. Uh, verdade seja dita que o Atlético não foi uh, aquilo que se esperava. Esperava-se um jogo mais disputado pelo Atlético, que não criou grandes oportunidades. E uh, na segunda parte uh, foi de facto um jogo mais pousado uh, e menos jogado, uh, derivado do grande número de faltas cometidas. Até que Ronaldo marca mais dois golos e faz mais um hat-trick na Champions com uma boa assistência de Lucas Vasquez, que acreditou até ao fim. Uh, tens alguma coisa a dizer sobre isto?
1: É sim, em termos da primeira parte, penso que o jogo só se via Real, o Atlético ficou a quem pelo menos na minha perspectiva, quer dizer, o Real tem cerca de o dobro de posse de bola, quatro vezes mais tentativas de golos, é uma coisa fora de normal, uma vez que, são as duas equipas da mesma cidade, ou seja, esperava-se ali uma rivalidade entre as duas uh, seria o derby não é? em Madrid esperava-se que ambas as equipas lutassem logo desde o início, mas Real, na minha opinião simplesmente dominou prim- principalmente a primeira parte e isso depois levou que a segunda parte, depois com os mais dois golos, porque acreditaram, como tu disseste e acho que isso fez a diferença e o, o Atlético não se via o Atlético
0: sim, eles esboçou ali um ataque uh, que até foi uma bola que passou entre uh, o Sérgio Ramos uh, não é? e, uh, e o, e o Varane penso eu em que depois uh, é Navas quem atira uh, já com, com Griezmann que poderia ter marcado o golo mas essa foi a única grande oportunidade do Atlético e foi fruto do dali de uma, de uma falha de quem é que ia a bola penso eu, da parte dos defesas do Real Madrid ora, sobre o outro jogo do Mónaco contra a Juventus hum, eu destacava o primeiro golo uh, da Juventus devido à jogada que antes não só o remate aliás eu penso que este golo é, é toda a jogada porque uh, há, uma, há, há um ataque do, do Mónaco e, e, um, e depois uh, a Juventus sai com a bola e uh, o, o Dani Alves passa para o, para o Dibala que com um toque de calcanhar uh, consegue desequilibrar o Mónaco que estava uh, em processo uh, defensivo mas ainda, estava, mas ainda estava ali desequilibrado também mas já tinha lá dois, dois em cima do Dibala e ele com um toque de calcanhar consegue libertar a bola para Dani Alves, que uh, dá para Iguain, Iguain Higuaín, só tendo três defesas uh, do Mónaco pela frente, tem Dani Alves e mete-lhe a bola em profundidade para a área. Sim,
1: mas atenção, esse pequeno toquezinho, esse passo, também foi de calcanhar. Portanto, sim, sim. é algo que não dá... Tens tá... dois toques, dois toques de calcanhar. Na, na mesma jogada. E isso, puxa... isso torna um pouco especial porque não se vê um, um gol deste, uma, uma jogada, porque até nota-se ali a triangulação com o Dibala e, e Dani Alves e não se vê um, algo deste género num, num jogo normal, dito normal, não é? Nota-se mesmo que já, já se começa a perceber que já começam a enfrentar isto como se fosse uma final das Champions e que querem-se mostrar que somos os melhores. Sim, lá está também a chave da
0: questão para a velocidade toda dessa jogada foi o primeiro toque do Dybala de calcanhar e depois quando o Higuaín devolve para Dani Alves ele até está coberto por um defesa do Mónaco e a forma como, como ele desenrasca é fazendo um toque de calcanhar para uma zona sem ver o Higuaín e o rematou neste jogo só de dizer que o Mónaco acaba por também ter as oportunidades Uh, mais concretas para o gol, mas Buffon estava lá uh, mas também a Juventus conseguiu controlar a bola e também com uma linha 5 uh, defesas é a melhor defesa, penso eu, da Champions
1: E agora que estamos a falar aqui pelos lados de Itália, temos também a salientar uma notícia de última hora que o último imperador romano, Francesco Totti vai dar por concluída a sua 25ª época Acabando assim a sua carreira no Roma Tendo num total de 316 gols na sua carreira
0: É, como tu disseste E bem, o Totti esteve 25 épocas no Roma E foram 783 jogos E de facto ele conseguiu 5 cinco, cinco troféus pelo Roma Que foi uma liga italiana em 2000 E depois duas taças de Itália E duas supertaças mas E também a nível da seleção foi, foi campeão do mundo E também campeão da Europa Sub-21 Mas ele foi um jogador Muito mais do que, do que o número de jogos e, e do número de golos Toda a arte Que ele trouxe ao futebol A forma como ele sabia pensar Ainda sabe, não é? Pensar o futebol E a sua técnica Os seus passos, tudo isso e, de facto, um jogador fenomenal que, com os seus 40 anos, vai terminar a sua carreira e, portanto, tem a da do seu percurso.
1: E agora aqui uma notícia relativamente à próxima época. A partir da próxima época, vai começar a ser utilizado o vídeo-árbitro. A partir da próxima época, 2017-2018, que foi a pedido de vários dirigentes e que a Federação Portuguesa decidiu... Uh, aceder ao pedido e os jogos do campeonato vão contar com essa tecnologia que foi vista no, no jogo amigável de Espanha-França
0: e que, que resultou claramente né? uh, e vão ser de facto uh, as 30, todos os jogos das 34 jornadas da, da liga e isto uh, vai ter um custo uh, por jogo de mil euros É algo que vai ser suportado pela federação e esperemos que traga mais transparência e também melhores decisões
1: para o futebol. E já que estamos a falar de futebol, começando agora aqui a falar um pouco do nosso campeonato, de jogos que ocorreram, vou falar propriamente de um que foi Braga Sporting, que o o futebolista Alan Ruiz acabou por sofrer uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e que vai ficar parado cerca de 6 a 8 semanas provavelmente, aliás é certo que o resto da época ele não vai jogar vai Sim, ser claro. principalmente e que no foi substituído por Daniel Podence quando pediu substituição e eu estive lá presente nesse jogo, vi que ele acabou por cair e que notava-se ali que estava ali um problema no joelho, porque ele rapidamente fez o sinal para o Jorge Jesus a pedir substituição, notou-se ali que ia ser grave. E penso que os adeptos esportinguistas não estavam muito contentes com aquilo, ficaram alarmados, assim como o resto dos, dos adeptos que estavam presentes, mas penso que o Braga nesse momento riu-se um bocadinho e disse pronto, se calhar vamos conseguir, até porque acabaram por marcar primeiro apesar de depois terem sofrido a derrota por 3-2 temos também de salientar que a vitória do Sporting foi feita através do seu avançado o melhor avançado do campeonato de base Basdost que acabou por fazer um hat-trick e Diogo, o que é que tu achas sobre o jogo?
0: Bem, este jogo até foi uh, mais ou menos uh, dividido uh, digamos assim, quer dizer Teve muitos gols e acho que ninguém estaria estaria à espera. E falando da entrada do do Podense, foi foi uma boa entrada e ele trouxe alguma criatividade e velocidade ao jogo também. Agora, houve houve várias oportunidades para cada lado. E também, por exemplo, Bataglia, que que servindo para para o Rui Fonte, a bola acaba também por ir à barra, aliás, e depois acaba por ser o golo, e e também foi um jogo bastante bastante disputado a nível de meio campo, mas conseguindo trazer muita velocidade.
1: Em relação à velocidade, penso que o jogador que se tem vindo a destacar ao longo destas várias jornadas é Ricardo Horta do Braga. Para mim, é o jogador chave do Braga, eh, tendo apontado o o primeiro golo aos 13 minutos e que que eu reparava que sempre que ele pegava na bola, ele conseguia destabilizar a defesa do Sporting e para mim está de parabéns. Foi um um show que, que eu vi por parte dele e por mim foi o melhor jogador em campo da parte do Braga. Para além de temos, pronto, das Bosta a ficar com o prémio, uma vez que faz o at-trick, através, principalmente, do primeiro de penalidade. Após, o, sendo a segunda penalidade por parte do Sporting, uma vez que temos a Adriane a falhar o, a penalidade. E, assim, um facto interessante, foi na mesma baliza, o penalti, que ocorreu e, com o Braga Porto, também ocorreu na mesma, um falhanço. Agora, a falar, assim, um pouco da segunda liga... Temos a segunda equipa a subir, Desportivo das Aves, Diogo.
0: Bem, foi uma festa incrível, como acho que se pode observar, e foi uma equipa que, quer dizer, foi sempre atrás do do Portimonense e agora encontra-se ainda a dois pontos e já expressaram o desejo de, de quererem o título, Foi uma boa época e e jogaram jogaram bem a a maior parte dos jogos. Claro com altos e baixos, mas agora já conseguiram o objetivo que era a subida e vai ser interessante vê-los na Primeira Liga. E um facto assim curioso é que Kim o guarda-redes do do Aves, já tem 42 anos e quer continuar a jogar. principalmente e e, pegando um um pouco nas palavras dele que era bonito terminar a carreira na primeira liga e de facto é o lugar que, ou é a competição onde ele sempre esteve digamos assim, nos seus bons momentos, portanto Espera-se também que para a a próxima época King seja um elemento-chave deste Aves na primeira divisão. Ora, podemos falar da zona de descida da Liga Noz, que conta ainda com a presença do Tondela e do Nacional Nacional, que perdeu por duas bolas em casa contra o Rio Ave, num jogo muito repartido e que, mesmo quando o Rio Aves estava a ganhar, o Nacional ainda esboçou várias ocasiões de golo, e mesmo com com o 2 a 0, o Nacional ainda tentou chegar lá. Mas agora, eu focava-me mais nesta luta de sair desta desta zona de despromoção, e, portanto, o Moreirense que que jogou, aliás, com o Arauca, que estava na posição acima, acabaram os dois por empatar 2-2 e o Boa Vista recebeu e venceu por uma bola a zero o tom dela. Ora, no jogo do no jogo do Aroca, digamos que houve uma parte para cada uma das equipas e houve vari, vários erros e também mas também várias ameaças que de fora da área e através de, de cruzamentos, aliás é assim que através de um cruzamento que, que Mateus uh, faz com, com ali a precisão exata para crivelar uh, marcar uh, ao segundo posto, uh, e na segunda parte, o Ti acaba por lançar uh, sogu uh, muito veloz, e conseguiu inverter a tendência do jogo e, portanto, o Moreirense dominou e conseguiu apanhar o Aroca, que na primeira parte estava a vencer por 2 a 0, com também uma boa jogada individual de Boateng no segundo golo do Moreirense. E no jogo do do Boa Vista contra o Tondela, foi um jogo sem muito brilho e pela parte do Tondela, ficando aqui um bocadinho primeiro no Tondela, sendo que eles precisavam de vencer não estavam... Notou-se
1: uh... que eles estavam um bocado apagados do jogo. Exatamente e não, não havia muitas oportunidades um, portanto E penso que não... foi aí que o Boa Vista aproveitou a deixa e começou a sobressair no jogo uma vez que quem viu o jogo notou-se que o Boa Vista estava mesmo a praticar futebol para vencer. Enquanto que o Tondela estava ali um bocado apagado não sentia o brilho para correr atrás da bola e tentar ganhar, uma vez que eles necessitavam do do jogo, aliás, dos três pontos, para tentarem fugirem um pouco da descida, da despromoção, mas que mesmo assim não conseguiram, uma vez desta derrota, ficando assim a três pontos do Moreirense.
0: Exatamente. Aliás, porque o Tondela só tem de facto uma oportunidade, uma ocasião de perigo, e o Boa Vista... não, acaba por não conseguir marcar também por Cláudio Ramos que mais uma vez uh, fez uma exibição impecável
1: e é tudo por agora, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já <risos> muito bom é. não, não, não. ouveste, ouveste, esta. É. estavam três estudantes, hum. um da Feup, outro da Faup e outro do Iqbas entraram num bar e partilhar uma fotografia da Engenharia Rádio. <risos> muito bom para contar-me no outro dia. Muito, muito bom.
0: Fixe. Olha, mas sabes qual é a semelhança entre um estudante da FEUP e um estudante da FMUP? Não, não. É que ambos partilham a foto da Engenharia Rádio no Facebook para ganharem bilhetes para a queima. <risos> <risos> juro-te. Muito é verdade, bom. Hás de bom. reparar? Has de reparar? Muito bom. Aí.
1: E como acabaram de ouvir, a Engenharia Rádio vai entrar em direto, a partir das 9 da noite, sexta-feira, onde vocês vão poder habilitar-se a ganhar bilhetes para a queima 2017. Não percam esta oportunidade. E voltando agora à segunda parte de Palestra do Balneário, vamos dar entrada às nossas rúbricas.
0: Começamos com a rúbrica de melhor golo. Curiosamente, escolhemos o golo do Boa Vista. Pela, pela jogada em si uh, isto porque entre passos de primeira, triangulações uh, e tudo mais foram apenas sete toques a partir de lá de trás num uh, Tiki tac se, se podemos dizer assim em que uh, com o calcanhar de Xembre e uma assistência de Mesquita para Yuri esta jogada no seu todo, foi uh, muito boa de se assistir, uh, algo que não se estaria a, à espera que acontecesse. Uh, normalmente não surgem golos assim, uh, com, tanto, com tantos passos e, e de forma tão, tão bonita assim na, na Primeira Liga. E também porque o Boa Vista estava a falhar a alguns passos, uh, com passos para fora e a perder a bola muitas vezes. E então aquele momento foi quase que mágico, porque a bola chegou pela ala direita, ali muito, sete toques e a bola estava lá dentro.
1: E quem fala de melhor golo fala de melhor defesa e o nosso prémio vai para António Filipe, guarda-redes do Chaves, que participou frente ao Futebol Clube do Porto e damos este prémio uma vez que ele superou todos os outros guarda-redes desta jornada ao defender... Livres de Rubaneves, nomeadamente o livre ao minuto 41, que não era de fácil defesa.
0: Não, os livres do do Rubaneves foram a bater, o primeiro ele agarra quando a bola está quase a bater no chão e ele consegue impedir isso, e o segundo vem um pouco mais alto e ele também defende e, portanto, estava bastante atento e foram dois grandes tiros do Rubaneves. Uh, portanto, muito mérito para este guarda-redes Falando só um pouco do, do jogo uh, O André André foi, de facto A figura de destaque E um Porto que continuou a não jogar bem Na primeira parte uh, Mas na segunda uh, Conseguir criar uh, várias oportunidades E, portanto a uh, Conseguir marcar os dois golos E também ainda de, Só de dar aqui um cheirinho Do Benfica que acaba por uh, Ganhar duas bolas a um ao Estoril e uh, o estrelo que empurrou o Benfica também com várias ocasiões de perigo para um jogo bastante difícil. Se bem que é verdade, o Benfica começou bem no início, mas uh, de facto o Estoril esteve bastante melhor. Temos ainda outra rubrica, a rubrica do golo trapalhão, que esta jornada vai para uh, Caramanos, o jogador do Feirense. Fala um pouco sobre este golo.
1: Isto é um golo um pouco polémico da parte, digamos, no momento em que há dúvida se a bola sai ou não das quatro linhas. A meu ver, é um pouco difícil de, de compreensão, mas que após essa recuperação, essa entrada e que o jogador, depois podem ver no vídeo em que vamos deixar, ele remata... De calcanhar, a bola sobrevoa o guarda-redes e que depois dá aquele toquezinho no poste e acaba por entrar. Este é o nosso golo trapalhão da jornada.
0: Sim, mas olha, até há muita qualidade do, do Vitor Bruno, foi uma boa trivela. E, e este, caramba, que aqui um bocado de golo trapalhão não pela sua intenção eu penso que ele tem a intenção de mandar de calcanhar porque ele salta no ar e manda de calcanhar mas é mais porque a bola ressalta um pouco no, no defesa do, do Marítimo e passa mesmo por cima do, do guarda-redes e não deu hipótese também por isso a bola ressalta um pouco ora, vamos agora ao prémio de equipa sensação que vai para o Vitória de Guimarães que venceu pela sexta vez consecutiva frente ao vitória de Setúbal uh, num jogo em que à partida os esquemas táticos eram bastante semelhantes com dois médios mais fixos e à frente da defesa e também um, um avançado mais solto mas no entanto uh, na prática uh, e também pelo jogo do Setúbal uh, que, uh, que foi mais eficaz a transportar a bola lá para a frente com com 3 ou 4 remates sempre em cima do do Guimarães acabou por mudar um pouco o jogo e depois, face a essa dificuldade há substituições ao intervalo que transformam o Guimarães em 4-3-3 e sim, neste esquema tático o Guimarães consegue sobrepor o seu seu jogo fazer a bola chegar ao, ao trio da frente com Hernani, Hurtado e Marega, e depois acabam por ser ser bons golos em contra-ataque, o Marega cruzou largo e Hernani dominou, também um bom golo, esperou pela saída de Varela e a bola chutou-a por baixo do das pernas do guarda-redes e também depois Marega faz a segunda assistência do jogo para Rafinha numa boa jogada também em superioridade digamos assim Marega coloca bem a bola para Rafinha marcar e portanto merece Guimarães este prémio
1: E estas são as nossas rúbricas de melhor golo, melhor defesa golo-trapalhão e equipa-sensação em que depois vai estar disponível os vídeos respectivos às nossas rubricas E agora, o top 5 da tabela classificativa. Em primeiro lugar, encontra-se Benfica com 75 pontos. Em segundo lugar,
0: Futebol Clube do Porto com 72 pontos. De
1: seguida, Sporting com 67 pontos
0: seguido de Vitória de Guimarães com
1: 59 pontos e o final deste top 5 encontra-se Sporting de Braga com 51 pontos e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra balneário na Engenharia Rádio a tua rádio